0: Aber du liest die doch fast nie.
1: Wenn ich da schon mal über irgendwas drüber fliege. <lacht> Super. Meine Güte, woher weißt du denn, was ich lese?
2: Radikal verhaspelt.
3: Mit Heiko.
1: Und Elena.
3: Schön, dass ihr heute da seid, Eltern. <lacht>
2: Jetzt hast du es direkt verraten.
0: Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich da sein darf. <lacht> Ja, Johanna,
2: okay. Peter, ähm, wir stellen unseren Gästen immer die Einstiegsfrage, wann habt ihr euch zuletzt verhaspelt?
0: Verhaspelt im Sinne von versprochen?
2: Was du draus machst.
0: Ach so. Gerade eben habe ich mich verhaspelt zum Beispiel, aber im anderen Sinne. Heute Morgen, als ich in die Schule gefahren bin, habe ich mit einer Kollegin telefoniert, mit der ich mich treffen wollte und die sagte, hey, kannst du mir einen Kaffee mitbringen? Da habe ich gesagt, ja klar, ähm, ich kaufe mir dann auch noch einen Kaffee und dann komme ich. Und dann habe ich aber festgestellt, dass mein Portemonnaie zu Hause liegen geblieben war und äh, ich den Kaffee gar nicht kaufen konnte. Und dann habe ich sie angerufen, hat sie gesagt, kein Problem, ich gehe hinterher den Kaffee da bezahlen. Okay, und dann habe ich also einen Kaffee geholt und jetzt heute Nachmittag, weil das ja so ein Tag total voll war und sie auch noch gesungen hat und es war für sie auch ein besonders aufregender Tag, habe ich dann gedacht, äh, an deren Stelle hätte ich jetzt bestimmt vergessen, den Kaffee zu bezahlen. Und habe dann ihr eine WhatsApp geschrieben, ob sie eigentlich dran gedacht hat, den Kaffee zu bezahlen. War da halt einfach von mir ausgegangen, aber es war dann im Nachhinein irgendwie ein bisschen verhaspelt, weil ich da irgendwie, irgendwie aus der Nummer wieder rauskommen musste, um mir zu erklären, dass es gar nichts mit Misstrauen ihr gegenüber zu tun hat, sondern aus meiner Perspektive eben so. Ne? Also da war ich innerlich verhaspelt. Du
2: hast dich da reingefühlt. Wie, wie wäre es dir ergangen?
0: Ja, aber hab ihr natürlich irgendwie so einen leichten Tritt vor Schienbein gegeben. Ne? Hm? Wie hat sie reagiert? Natürlich habe ich bezahlt. Oder oh, ne? ich habe doch schon bezahlt. Also irgendwie so ganz selbstverständlich irgendwie, ne? Papa, wann hast du dich zuletzt verhaspelt? Ich
1: verhaspele mich täglich, kann mich aber, weil das so oft vorkommt, jetzt nicht irgendwie an eine konkrete Situation erinnern, muss ich gestehen.
3: Mhm. Hast du dich als Redaktionsleitung schon mal verhaspelt?
1: Oh ja, auch als Redaktionsleitung. Hm.
3: Wann zuletzt?
1: Auch das kann ich jetzt im Moment nicht, äh, <lacht> nicht direkt wiedergeben, weil ich mich nicht daran erinnere.
3: Erinnerst du dich an irgendein Mal?
1: <lacht> ja.
3: Bitte?
2: Dann versucht es heute richtig, wie aus der Senftube so rauszudrücken.
1: Muss ich jetzt länger nachdenken. Stell eine neue Frage.
3: <lacht> Heiko, wann hast du dich zuletzt verhaspelt?
2: Weiß Weil gerade eben noch, wahrscheinlich. Ich habe eben noch so eine, ein Zoom-Meeting gehabt. Im Zoom. <lacht> <lacht> und dann, weil, weil ich ja wusste, dass wir heute verabredet sind, musste ich so ein bisschen schneller reden. Double Time. Und da habe ich mich dann ab und zu verhaspelt. Mit Worten.
3: Ist mir nicht aufgefallen. Nee? Nein.
2: Ach, du warst ja auch im Zoom.
3: Ich war auch da. Ja, es
2: ist ja toll, was heute alles möglich ist mit den neuen Medien da, yes, mit dem total. Zoom und so. Das ist ja auch so ein ganz eigener Trend.
3: Treffen wir uns in ganz verschiedenen Räumen immer wieder.
2: Ja. Ich habe eben gesehen, äh, Peter, du wolltest ja ein Brötchen essen, was Johanna noch mitgebracht hat, mit so einer vegetarischen Wurst. Würdest du sagen, es ist so ein Verhaspeln mit der Senftube gewesen? Da gab es ja auch eine Situation, was ist da eben passiert? Möchtest du uns da mitnehmen gerade?
1: Gerne, ähm, aber bei der Senftube habe ich mich voll und ganz auf meine Frau verlassen, weil ich nur eine Hand frei hatte und habe ich mich wunderbar bedient oh. und aufgehoben gefühlt, indem sie mir <lacht> den Senf auf dieses vegane Würstchen aufgequetscht hat. Toll. Und ja. wie war das? Sehr lecker. <lacht>
0: <lacht> und so schön, dass ich dir den Senf da drauf geschmiert habe.
1: Ja, hab. genau. Ja. Ich habe mich da gerne bedienen lassen.
0: <lacht>
3: <lacht> Super Ist das öfter so, dass du dich von deiner Frau bedienen lässt?
1: <lacht> ja Doch, aber äh, also, wie soll man sagen, das geschieht dann immer aus freien Stücken von ihr aus ähm. Es ist ja auch, auch andersherum so, dass ich
0: sie auch ja. bediene und, ähm, Also ich würde mal behaupten, dass du mich häufiger bedienst als ich dich Ja, und würde ich auch sagen. Dann, ja. wenn, es dann, <lacht> wenn es
1: dann so rum ist, dass es schon mal so auskommt, dass du mich bedienst, dann genieße ich das und mhm. freue mich drüber. Mhm.
3: Wir freuen uns.
2: Wir ja, schauen wir mal. Schön, wir freuen <lacht> uns. Ja, gibt es ganz viel Einigkeit am Tisch, ganz viel Harmonie. <lacht> Schön. In eurer Sicht, wie ist das eigentlich so? Trägt man heute noch oder wieder Schlaghosen?
1: Da habe ich eine relativ entschiedene Meinung zu. Also, ist ein freies Land, jeder darf das machen, der das möchte, aber ich finde es trotzdem furchtbar. Okay. Und was ist so
2: deine Beobachtung? Kommen die wieder oder?
1: Na, ja, eher sehr begrenzt. Schlaghosen. Also, das, ich habe das Gefühl, dass so alle zehn Jahre Schlaghosen immer mal wieder so aus der Versenkung auftauchen. Und es gibt dann so einen, einen kleinen Anteil von jungen Menschen, die das ausprobieren und das schick finden, eine Schlaghose zu tragen. Aber ähm, ehrlich gesagt, selbst wenn ich von mir Fotos von früher sehe, auf denen ich eine Schlaghose anhabe, denke ich so, naja.
3: <lacht> die Bilder, die gehen so steil, Papa. Das so, also auch dann in der Kombination mit den T-Shirts, mit diesen knatschengen T-Shirts und ja. der Frisur.
1: Genau, knatschenge T-Shirts, etwas längere Haare und
3: oh, Schlaghosen. Yeah. <lacht> Super. Aber vielleicht ist der Schlagbegriff auch heute ein bisschen anderer, oder? Weil damals waren die Schlaghosen, wenn ich das richtig, ich war ja nicht da, aber so von Fotos von dir und von anderen Menschen, da sind die dann ja immer oben an den Oberschenkeln ganz eng und gehen erst unten ganz weit auseinander.
1: Das ist richtig.
3: Vielleicht ja, wird Schlag, genau. Schlag heute ein bisschen neu.
1: Ah, ist das heute schon so, dass schon an den Oberschenkeln sozusagen der Schlag beginnt? Kann
2: sein, ja. Oder ich glaub, wäre
3: meine Beobachtung, aber ich kenne mich nicht aus.
1: Ich glaube, jetzt gibt es ja auch so Ballonhosen,
2: das ist dann aber die gab es wahrscheinlich auch schon immer so weit. Ja, klar. Sorte.
3: Mhm. Ja. ja. Doch, was ist was deine Meinung zu Schlaghosen, Mama?
0: Also ich bin jetzt erstaunt, dass du da nochmal eine andere Definition zu Schlaghosen hast. Also ich würde mich jetzt auch also in der äußeren Form der Beschreibung anschließen. Oben eng, unten schön weit. Also nicht, dass die sich so richtig durchsetzen können.
2: In deiner Geschichte Ach, bleiben so, sie in der Versenkung.
0: Ja.
1: Ja und in gewisser Weise auch zu Recht, oder? <lacht> Also es fing damit an, dass bei Schlaghosen immer das Problem war, dass wenn man mit einer Schlaghose Fahrrad fuhr ja. und gerade seine Kette frisch geölt hatte, dann war die Wahl zwischen einem superspießigen Metallklemmerchen, was man sich dann um die Fußfessel rumgedrückt hat, um die Schlaghose davor zu bewahren, schwarz anzukommen ja. nach der kurzen Fahrradtour. Oder eben die Klammer wegzulassen, aber dann äh, zu Hause ein Donnerwetter zu, äh, zu erwarten, weil dann die Schwarz Schlaghose völlig
0: verschmiert war. Also Hose in der Kette hat jeder von uns gehabt.
1: Ja, ja. genau. Und also es ist einfach super unpraktisch. Mhm. Dritte Alternative war dann noch irgendwie die Schlaghose hochzukrempeln. Immer der Rat meiner Mutter, krempeln sie doch hoch. Fand ich aber auch nicht so schick.
2: Weil es nicht so schick war oder weil es der Rat der Mutter war?
1: Weil beides war. <lacht>
0: Aber es war ja schon dramatisch, weil man hatte ja nur zwei Hosen.
1: Das ist das Problem.
0: Und die Schlaghose hast du ja da nicht weggeworfen. Ne? Also jeder hat die, genau. die Hose in der Kette gehabt. Und die dramatische
1: und, Frage war dann immer, wie soll ich das denn wieder rausbekommen? Genau.
0: Plus, plus, manchmal waren ja sogar noch Löcher drin.
1: Wenn sie sich richtig in der Kette verfangen würden. Mm. Ganz schlecht.
0: Ja. Von welchem Jahrzehnt sprechen wir gerade? Ja, 70er Jahre halt, ne? 70er Jahre ja, halt. Eher so
1: Mitte 70er gegen Ende der hm. 70er wurden die. Nee,
0: da waren die auch schon nicht mal so Mitte 70er. Genau. Ja. So, Anfang Würde man sagen, 70er. da war ich so 13, 14, so. Das heißt, ja, genau, so 75. Also so, so Anfang, Anfang genau. Mitte 70er Jahre, ja.
3: Und was waren, was waren nochmal die Marken, die man tragen konnte? <lacht>
0: Weil die Geschichte mag ich besonders gerne.
2: Oh, es gibt schon Geschichten, die hier ausgepackt
1: werden. Super, ja, toll. Also,
0: also bei uns gab es eigentlich nur zwei Marken. Entweder Wrangler oder Levis. Levis. <lacht> Damals sprach man noch ich kein Englisch. Früher. Ah, okay.
2: Ich dachte, du sprichst jetzt vom Leffe-Kölsch
1: oder so. Aber
0: nee, ich habe gelernt, dass man das Levi's nennt. Aber das hat also das hieß einfach, das hätte Le niemand verstanden früher. Genau. No. Man sagte ja Levis dazu. Genau. Und ähm, die waren aber halt besonders teuer. Ne? Und deswegen also bei mir zu Hause gab es nicht mehr als zwei. also so, Und die wurden dann natürlich so lange getragen, bis sie kaputt waren. Und dann hat man, weil man auch nicht so schnell eine neue bekommen hat, dann halt noch die irgendwie repariert halt. ne
2: Nur zwei Schlaghosen und dann nur zwei Hosen insgesamt? Zwei Hosen insgesamt.
0: okay Zwei Jeans halt. Ja, ne? Also ja. was anderes hatte man ja eh nicht. Ne? Ja, ja. Und ähm, ja. Also,
1: für den Winter noch eine Korthose. Ja.
0: ja. Und es war schlimm für die armen Menschen, die ähm, das nicht bekommen haben. Ach so, und was noch total wichtig war unter Mädchen auf jeden Fall, sowohl bei, also der einen als auch bei der anderen Sorte, es ist ja hinten dieses Schildchen, äh, dieses also so etwas festere Papierschild reingenäht in die Hose, wo die Größe drin steht, Weite und Länge. Und das musste so getragen werden, dass man das sehen konnte.
2: Ah. Das Papierschild noch dran?
0: Ja. Und du
3: konntest eigentlich nur verlieren. Ja. Weil entweder du hast es dran gelassen und Menschen haben gesehen, ja. wenn du größer als eine große Null warst, Dann oder du nein. hast es abgemacht und der Verdacht war da.
0: Also 26 Mal irgendwas war optimal, ja? <lacht> 27 ging noch und ab 28 hast du lieber das T-Shirt drüber getragen.
3: Und ob, wann hast du gelernt, dass, ähm, dass alle
0: Körper schön sind? Alle Körper schön? Ich glaube, das habe ich von dir gelernt. <lacht> also in oh. meiner Jugend. Nein, also das ist nicht diskutiert worden. Körper? Dass alle Körper schön sind, das sozusagen. Nee, also dieses Schönheitsideal von schlank sein und so. Das, also das, das ist nicht in Frage gestellt worden. Okay, in der
3: Schulzeit würde ich auch sagen, dass das jetzt heute auch nicht unbedingt der Fall ist, dass dass da... <lacht>
2: dass man da schon bei so einer Akzeptanz ist.
3: Ja, aber im Studium, hat sich das dann irgendwann die Meinung geändert oder die, die Art, das, wie man darüber geredet das hat? Es ist nicht
0: darüber geredet worden. Also ich meine, ich habe ja jetzt meine Studiengänge jetzt Theologie und Biologie, das waren jetzt sowieso von den Leuten her eher Leute, die ähm, nicht so, ich sage jetzt mal, nicht so auf ihr Äußeres geachtet haben. Die Romanistinnen, da war das dann schon anders.
1: Insbesondere die Romanistinnen, die Französisch studiert haben.
0: Ne? Aber jetzt die Biologinnen und Theologinnen, also das war explizit ausgeschlossen, das Thema.
1: Ja, das rückte auch so in den Hintergrund irgendwie, ob jemand irgendwie jetzt ein paar Kilo mehr oder ein paar Kilo weniger irgendwie auf dem Rippen hatte.
0: Das war kein Thema.
1: Nee, bei uns auch nicht. Ja. Also sportlich sein war irgendwie wichtig. Und da wurde auch, also dass man sich irgendwie so sportlich gemessen hat, so unter Jungs sowieso, ne? Aber auch irgendwie so sportliche Mädchen irgendwie. Aber jetzt, dass man jetzt, dass wir jetzt da uns darüber unterhalten hätten, wer irgendwie jetzt dick ist oder so. Also das war einfach nicht so, ein, nicht so ein präsentes Thema. Also im Sinne von, es wurde nicht drüber gesprochen. Aber
0: indirekt natürlich schon. Also ich meine jetzt in der Schulzeit, das mit der Größe hinten drauf. Im Studium war das dann nachher nicht mehr so. Aber in der Schulzeit war das natürlich schon. Stimmt.
2: Ja. Da wurde nicht drüber gesprochen, nicht weil es irgendwie verschwie weggeschwiegen wurde, sondern weil es nicht so in der Aufmerksamkeit war oder weil man sich da keine Gedanken gemacht hat oder
1: naja, ist das so es wichtig? Also wie mit, mit den Klamotten halt auch. ne? Also was Johanna gerade gesagt hat, äh, bezogen auf die Jeansmarken. Natürlich warst du dann cool, wenn du eine von diesen Jeansmarken halt am, an, angezogen hattest. Mhm. Und auch bei den Parkas, die damals ja irgendwie sozusagen so die... Art Uniform oben herum gewesen sind, ne? Da galt es dann halt auch bestimmte Marken am liebsten zu haben oder so. Also das, da war schon auch so ein Gruppenzwang ist immer so ein großes Wort, aber also so ein, so ein so eine gewisse äh, Rangordnung gab es da schon von cooleren und nicht so coolen Klamotten auch oben rum irgendwie das 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 war schon war schon so. Aber gut, da würde, wurde nicht drüber gesprochen.
0: Ich überlege gerade, ob das vielleicht auch, auch Ergebnis dieser Zeit gewesen ist. Dieses Thema, also Körper, also auch zu Hause ist da ja nicht so viel drüber gesprochen worden. Ne? Also so, das, das hat sich ja auch einfach dann über die Jahrzehnte verändert.
2: Was hat sich da verändert?
0: Ne? Also auch zum Beispiel dieses, äh, also diese, diese, dieses körperbetonte Kleiden jetzt, ne? Also, jetzt, was völlig normal ist, so jetzt, wie du zum Beispiel angezogen bist oder meine Schülerin oder. Vielleicht zur Einordnung,
2: Elena sitzt hier im Tanktop.
0: Ein Tanktop? Das ist kein ja. Tanktop.
2: Das, was ist das denn? Ich weiß es Das ist ein nicht. Top, ein, ein Crop-Top. Bei, bei uns würde das Tanktop heißen, ne? Spaghetti-Träger. Nee, Spaghetti.
3: Tanktop ist das anderes, Honey. Tanktop ist das, was die Jungs tragen, diese mit den breiteren. Ähm, Früher Trägern, hätte man, hätte man die so hier so an den, hier an den Schultern so weit ausgeschnitten sind.
1: Das ja, sind tank -Tops. hätte man das Muscle-Shirt genannt, vielleicht.
0: Also, das war sehr ambivalent, denke ich jetzt gerade, mit den Jeans. Das war das eine, ne? ja, ja. worüber dann irgendwie Schlanksein definiert wurde durch diese Größe, die da jeder lesen konnte. Aber obenrum hat man. Also das wäre nie, äh, never, also wäre keiner auf die Idee gekommen. Im Gegenteil, wir haben alle in den Schränken unserer Väter gekramt und geguckt, ob wir da irgendwelche alten Schlabberhemden... Weite Oberteile. Weite, ganz weite Oberteile. Also es gab eigentlich überhaupt gar keine, also nichts, was du angezogen hast, was jetzt bewusst körperbetont gewesen wäre, sondern im Gegenteil. Also obenrum wurde eigentlich alles... Äh,
1: verhüllt irgendwie. Ne? In gewisser Weise schon. Ja, um, untenrum. Ne? Also die Jeans waren natürlich schon figurbetont, aber eben ja. obenrum, das ist wahr. Ja. Mhm.
2: Obenrum baggy fit. Das ist es dann ja heute.
3: Was gab es noch so für Trends, mit denen ihr aufgewachsen seid?
2: Nebenschlaghosen.
3: <lacht>
2: Nebenschlaghosen. Ja,
0: Mofa. mofa fahren. mofa fahren war wichtig. Das war ein
3: Statussymbol? Ja.
1: Irgendwie ja, eine Zeit lang. Ne? Ja.
3: Und was ist da beim Mofa-Fahren mal passiert, Papa?
1: Beim Mofa-Fahren äh, bin ich irgendwann mal von blöden Polizisten <lacht> angehalten worden, als ich auf dem Na Nachhauseweg von meinem Schlagzeugunterricht war. Manchmal bin ich da mit dem Mofa hingefahren, zwölf Kilometer von Homberg nach Düsseldorf und zurück. Das hat eine gewisse Zeit gedauert, aber jedenfalls fuhr ich also nach Hause über irgendeinen Feldweg am Stadtrand von Düsseldorf und wurde von einem Polizeiauto überholt und äh, dann hieß es ja, bitte mal absteigen, junger Mann, was haben Sie denn da für einen Mofa, was ist das für ein Auspuff, ist der denn überhaupt äh, technisch vorgesehen? Äh, wir haben festgestellt, dass sie schneller als 25 Stundenkilometer unterwegs waren, äh, das geht so nicht, ähm, sie müssen nach Hause schieben.
0: Und war das frisiert?
1: Es war leicht frisiert, aber ich bin, haben sie ja selber auch gesagt, tatsächlich, ich bin mit dem Mofa 28 Stundenkilometer gefahren statt 25. Und das war es dann aber auch. Damn, hier, oh. bad boy. Ja. Also
0: ich hatte, also das ist noch nicht zu Ende.
1: Ich, das äh, wurde dann tatsächlich technisch überprüft, das Mofa. Und sie haben oh. dann bemängelt, dass die Bremsen nicht mehr so doll waren. Was auch stimmte. Aber äh, was die Geschwindigkeitsübertretung anlangte, ist das Ganze dann im Grunde von der äh, von der die haben mir eine Anzeige geschickt und das ist im Grunde von der Staatsanwaltschaft dann niedergeschlagen worden, weil die gesagt haben, das ist irgendwie, das ist im, innerhalb des äh,
3: ja, weil du musstest vorgelesen Bagatellbereich.
1: Ne? Das war bei einer anderen Gelegenheit. Also. Da hatte ich dann inzwischen einen Mokik. <lacht> <Was>? Geil. <lacht> äh, Wie schnell durfte
3: das eigentlich fahren?
1: Das durfte 40 Stundenkilometer fahren oh, wow. und dann bin ich mit 75 Stundenkilometer. <lacht> okay, die
3: Karriere ging weiter mit dem Frisieren.
1: <lacht> genau.
3: Und wie ist das denn heute hier? Das ist
1: wunderbar ausgegangen. Ich bin als freier Mann aus dem Gericht herausgetreten. <lacht> denn der Dorfscheriff bei uns zu Hause in Homberg, der war mir wohlgesonnen. Der kannte mich irgendwie. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber jedenfalls kannte der mich. Und als wir dann also gemeinsam uns daran machten, dieser nette Polizist und ich, sozusagen äh, ein, ein äh, Protokoll äh, über das Geschehene zu verfertigen. Ja, ich wurde also von anderen Polizisten angehalten und ein paar Tage später wurde ich dann also zu diesem Dorfscheriff zitiert, der mit mir gemeinsam sozusagen das g Geschehene durchgegangen ist. Und der hat das dann in dem Protokoll, was er mit mir zusammen verfasst hat, schon so geschrieben, dass er klargemacht hat, naja, also die Kollegen haben den jungen Mann da bergab bei 75 Stundenkilometern irgendwie gemessen. Das allein ist ja schon nicht so richtig regulär. Und dann hat er klugerweise auch den technischen und damit auch rechtlichen Status meines Zweirades ein bisschen im Unklar Kla, klar angelassen, denn er hat nicht Mokik reingeschrieben, sondern Kleinkraftrad. Ah. Und Kleinkrafträder durften damals schon 120 fahren. <lacht> und äh, als es, dann, also es kam dann zur Gerichtsverhandlung. Und als ich dann da wirklich, ich war einigermaßen, hatte einigermaßen weiche Knie da vor Gericht und als es dann also <lacht> losging mit dieser Verhandlung, fing der Richter irgendwie umständlich an, dieses Protokoll zu lesen und sagte dann, ja, also was denn jetzt, Mokik, Kleinkraftrad, äh, Bergab, 75, das verstehe ich alles überhaupt nicht, also das, äh, junger Mann, Sie sehen doch ein, dass Sie da einen schweren Fehler gemacht haben. Ja, Herr Richter, das sehe ich ein, das war ein ganz schlimmer, schwerer Fehler, das passiert auch nie, nie, nie wieder. Ich weiß auch nicht, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Sie sehen auch ein, dass Sie nichts hätten an dem Mokik baulich verändern dürfen. Ja, auch das sehe ich natürlich ein. Und Sie haben das natürlich auch schon längst alles zurückgebaut. Ja, Herr Richter, auch das habe ich natürlich längst getan und zurückgebaut. Junger Mann, wir lassen es bei diesem, bei diesem Mal zu diesem Mal bei einer Verwarnung für Sie. Sie dürfen gehen. Wow. Damit war das Thema erledigt. Ich musste noch nicht mal, was eigentlich übliche war für solche äh, Verkehrsvergehen, die Jugendliche irgendwie oder junge Erwachsene begangen hatten, damals ähm, Sozialstunden leisten. Das war, das war so eine übliche Strafe, dass man dann so 10, 20, 30 äh, Stunden in der nächstgelegenen Jugendherberge in der Küche aufgebrummt bekam oder äh, sonst wie irgendwelche Sozialstunden, die man abzuleisten hatte. Auch das musste ich nicht.
2: Cool. Das Skript vor Gericht hat sich dann irgendwann von selbst geschrieben. du ne? nur noch abnicken. Ich musste nur noch Ja sagen. Und ganz
1: <lacht> untertänig und, und einsichtig und äh, geläutert tun und durfte dann, also, da ist mir doch ein ziemlich großer Stein vom Herzen warst gefallen. Warst du denn einen Schrauber? Das haben andere für mich erledigt. Ich habe mir da nicht die Finger dreckig gemacht. Ich auch sagen. Ja, wie mit der Senftube eben. Ne? <lacht> eben. So wie mit der Senftube.
3: Mama, warst du irgendwann mal vor Gericht?
1: Nee.
0: Ich habe auch nie was Schlimmes gemacht. <lacht> <lacht> Außer vielleicht schlimme Trends mitgemacht. Oh. Ich hatte auch zwei Freunde, die an meinem Mofa, also die, deren Hobby war einfach immer irgendwelche Mofas frisieren. Und die <lacht> haben dann auch meinen Mofa frisiert. Und ähm, den Trend habe ich mitgemacht.
1: Ja, das war üblich. Das, ja, war, nur... das war normal irgendwie Kleinigkeiten an dem Motor veränderte, die dann dazu führten, dass man halt irgendwie ein paar Kilometer ein paar schneller Kilometer, fuhr. Kilometer, ne? Ja. Das war irgendwie...
0: Das ein war eine Düse, so eine kleine Düse, wenn man die, ich weiß nicht, größer oder kleiner einbaute, wo das Benzin durchgeht, dann fuhr das Mofa schneller, keine Ahnung, und diese Düse haben die dann ausgetauscht.
1: <lacht> das war so ein Standardtrick. <lacht> ja. Und das war irgendwie mhm. fast so eine Art Ehrensache, das zu machen an seinem Mofa und ich, sich nicht sozusagen mit der Werks... Ausstattung nee. um zufrieden zu gehen. Also geben. mit
0: 25 Stunden Kilometer Mofa fahren, das war entwürdigend. Ja, ja.
1: das war, hat so viel. Ja. Absolut. Doch, Doch, doch. Absolut. Also, also, wenn man mit dem Selbstbewusstsein, man sitzt auf einem frisierten Mofa durch die Stadt fuhr, war das das komplett
0: anderes. Das war sowas das von Uncool, auf einem Mofa zu fahren, was nur 25 Stunden Kilometer <lacht> Das ist irgendwie. Das machte niemand so, nein, nee. die, ja.
3: Du, Also, ich meine, da bist du ja einfach auch mit dem Fahrrad schneller also auch
0: das hm.
1: wenn du dir Mühe gibst ja klar und es gab
0: halt drei Sorten von Mofas es, gibt, es gab Chao, es gab Herkules und es gab Solex und Solex sind die ich weiß nicht ob ihr die noch kennt die waren schwarz und der Motor funktionierte so dass man irgendwie der hatte der trieb eine Rolle an und diese Ro und man konnte den Motor hochklappen und runter und wenn man ihn runterklappte dann ging die Rolle auf das äh, vordere drauf und trieb damit das Vorderrad an und, ähm, das war so ein französisches Produkt, ja. glaube ich. Und die waren auch die langsamsten, aber die waren extrem cool.
1: Sehr schick. Also
0: extrem
3: cool.
2: Ja.
1: Also, es hm. war so ein Style-Faktor. War totaler ja, Style-Faktor, ja. Ja, ja, genau. Ist halt französisch. Ja. Ja, ja. Wirklich, ja. Solex zu haben, das war was mhm. Schickes.
3: Und das war ein Trend, den alle Geschlechter mitgemacht haben. Mhm.
1: Ja, ja, Solex
0: war eher Mädchen. Ja,
1: ne? ja stimmt. Ja. Und Zünder, Perkules und Ciao war eher Jungs.
0: Ja.
3: Männlicher. Was sind Trends, wo ihr euch heute wünschen würdet, ihr hättet sie nicht mitgemacht?
2: Elena, gerade wird noch am Tisch gedacht. Was trinken wir denn heute?
0: Gilden. <lacht> also mir fällt echt nichts ein. Mir fällt nichts ein. Rein gar nichts. Nee, also so Sachen, die ich, Das würde ja bedeuten, dass ich die im Nachhinein doof finden würde oder da schon doof gefunden hätte. Ein Trend? Vielleicht
3: spielt da auch Verdrängung eine Rolle? Naja, <lacht> es ist dann jetzt schwer ranzukommen. Verdrängung eine
0: Rolle, ja. ja. Mm.
3: Heiko, hast du mal irgendwann mal einen Trend mitgemacht, wo du dir heute denkst, das wäre nicht so nötig gewesen?
2: Was gab es denn für Trends in unserem oh, Leben? Leute,
3: stehe ich da ganz alleine mit? Ja, dann sag du mal. Ich weiß so viele. Ja, mach. Und ich habe <lacht> ja wirklich, also ich meine, ihr seid vielleicht. Ja, Er wart am nächsten Tag, ich weiß nicht, wie gut ihr das beurteilen konnte damals, aber ich habe echt nicht so viele Trends mitgemacht. Aber die wenigen, die bräuch ich. Ähm, als erstes kommt mir immer in den Kopf die, die sehr, sehr kurze Zeit. Da war ich irgendwie, ich glaube, so vielleicht in der achten Klasse oder so. Also ein sehr kurzlebiger Trend, zu Recht, wo alle so knatschbunde Hosen getragen haben. Also da waren halt ganz, ganz enge Röhrenjeans noch. Das was als... Äh, als Mädchen getragen wurde, in Knatschbund. Und ich hatte so eine hot pinke, also so knatschpinke Röhrenjeans. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert.
1: Ehrlich gesagt nicht.
3: Aus einem Laden, der witzigerweise Kult hieß. Und ich finde es also gar nicht so kultig. Aber ähm, die habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel getragen. Und Teil des Trends war auch, dass man nicht nur diese, diese so, sowieso halt schon krassen Farben an den Hosen getragen hat, sondern dass man auch obenrum noch irgendeine andere krasse Farbe angezogen hat. Heute würde man das vielleicht im weitesten Sinne Colorblocking nennen oder sowas, aber es ist wirklich schlecht gemacht. Ähm, ich glaube gleichzeitig spielt da vielleicht auch noch ein fehlendes Farbverständnis in dem Alter mit rein. Auf jeden Fall habe ich dann ganz oft diese pinke Jeans mit meiner sehr, sehr roten Abercrombie-In-Fitch-Jacke, die mir Papa von einer Dienstreise aus Ohio mitgebracht hat, äh, weil es damals noch keine Abercrombie-Laden in Deutschland gab. Ähm... Genau, und das habe ich zusammen angezogen. Das bräuchte ich sehr, weil davon gibt leider halt, weil ich das auch so oft anhatte. Und das auch eine Phase war, wo gleichzeitig so man viele Fotos gemacht hat oder sowas. Wenn man dann Handys hatte, mit, die eine Kamera hatten. Ah,
1: jetzt erinnere ich mich. Da gibt es sehr, sehr viele Fotos, Fotos von. Ah.
3: Und das, also das hätte nicht sein müssen. Ich hatte, ich hatte verschiedene Farben. Alle gleich schlimm.
1: Gut, ich habe jetzt irgendwie Trends nicht nur auf Anzi-Sachen irgendwie bezogen. Nee, du kannst es auch ähm, noch weiterdenken. Das, ich nee, war aber, da gerade nur noch. Wo du jetzt gerade irgendwie eine knatschpinke äh, Hose äh, und die Kombi mit dem äh, dunkelroten AF-Hoodie äh, irgendwie äh, erwähnst. Fällt mir ein, dass ich in den 80er Jahren einen Trend mitgemacht habe. Da waren weite äh, Buntfalten Hosen in Bunten Farben gestreift Mode. So Mitte der 80er Jahre. Also so für den Sommer. Und es gibt Fotos von mir, wo ich so eine relativ weite, längst gestreifte, in bunten Farben gestreifte Hose anhabe. Mit einem zitronengelben Shirt als Oberteil. ah oh, stark. Toll.
2: Können wir das Foto als, so. als Folgen, Folgentitel-Folgenfoto nehmen?
3: Das sieht <lacht> aus wie so ein Albumcover. Ja. <lacht> ja.
1: Kann ich gerne raussuchen. Also da, wenn ich das heute so sehe, denke ich, na,
3: Hätte das sein müssen.
1: Vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Ja.
3: Wahrscheinlich nicht. Was waren, als ihr dann angefangen habt zu studieren? Das war dann ja irgendwie Anfang der 80er. Mhm.
0: Bei mir Mitte der 80er. Also ich 81 habe ich angefangen. Ich 85.
3: Welche so politischen Haltungen haben sich da so in euren Bubbles so entwickelt oder waren auch schon entwickelt und ihr seid dann da dazugekommen als neue Studis, wo eure Eltern ähm, gesagt hätten, dass das, dass das jetzt halt so ein Trend ist, dass die Jugend, also so wie, wie vielleicht irgendwie ältere Generationen, ohne jetzt irgendwie mal was unterstellen zu wollen, heute auf Studis blicken und irgendwie verschiedene Bewegungen oder sonst irgendwas als Trend abtun.
0: Das hat eigentlich schon vorher angefangen mit den Friedensbewegungen. Da sind wir ja noch in die Schule gegangen. Ne? Und da gab es zwei große Friedensdemos hier in Bonn. Und da sind wir halt nach Bonn gefahren. Äh, war ja noch Bundeshauptstadt und äh, hier auf, dem, auf der Hofgartenwiese. Peter, du hast immer so ein gutes Erinnerungsvermögen. Wie viele hunderttausend Menschen waren da?
1: Ich glaube einmal irgendwie 300.000, also, einmal 400.000. Also es waren
0: riesige Demonstrationen. Im Hofgarten.
1: Einmal, Einmal war die Demonstration, die Schlussveranstaltung im Hofgarten, aber da kamen viele gar nicht hin, weil die Straßen ja. völlig verstopft waren. Mhm. Und das andere Mal war aus dieser Erfahrung lernend genau. die Schlussveranstaltung dann in den Rheinauen. In den Rheinauen, genau. genau. Mhm. Das war aber auch zu groß für die Rheinauen eigentlich. Also also waren das waren
0: gigantische Hofgarten. Also, for reference. Der Hofgarten existierte hinterher nicht mehr. Ja, ne? yeah, also, for reference,
3: ja. der ganz kurz für die Kölner HörerInnen. Der Hofgarten in Bonn, das ist quasi so die Uniwiese von Köln aber halt deutlich kleiner. Also die Uni ne, die wird ja irgendwann auch zum Grüngürtel oder ja, ist auch glaub, einfach Teil des Grüngürtels.
0: Nicht mit so vielen Menschen gerechnet. Ja, aber ist deutlich kleiner. Aber ja. Und das waren halt schon irgendwie, ich weiß noch, also dass mein Vater irgendwie sich da total auch lustig drüber gemacht hat. Ne, so. ah, ja. und, ähm,
2: Worüber genau? Also was war da so?
0: Weil das nicht ernst genommen hat. Ne? Also, das, also? also so, ich meine, das war ja... Mh, im Grunde ja auch ein Anti-Amerikanismus, -Anti der sich da auch ausgedrückt hat. Und in der, also wenn man jetzt auf die Generation meiner Eltern schaut, die ja sozusagen eben noch, also also die sind ja vor dem Krieg geboren und äh, haben die Amerikaner als Befreier äh, definiert und äh, Deutschlands halt und äh, oder, oder von der Nazi-Herrschaft. Und das heißt also, die Amerikaner zu kritisieren in ihrer Politik war... Also es ging halt um, um das Thema Aufrüstung halt ne? und äh, atomare Aufrüstung und äh, das war ein absolutes No-Go. Und deswegen, also ist mein Vater gar nicht in eine äh, ernsthafte Diskussion eingestiegen, wobei ich dem wahrscheinlich auch nicht gewachsen gewesen wäre, so als Schülerin halt. Ne? Und da weiß ich noch, dann waren irgendwie El Freunde von meinen Eltern zu Besuch und äh, es ging darum, dass wir da auf der dem Demo gewesen sind und so ganz großväterlich sagten dann irgendwelche Freunde von meinen Eltern dann noch so besänftigend, nachdem mein Vater sich da eben so lustig gemacht hatte, na ja, also wenn nicht die Jugend, das ist ja der Jugend vorbehalten, äh, irgendwie Dinge zu denken, die eigentlich nicht realistisch sind. So ne? in dem Sinne ist das dann eben so abgetan worden. Ne? Und das hat sich natürlich dann ins Studium reingezogen halt. Ne? Also diese politische Haltung und Auseinandersetzung dann auch mit den Eltern. So politisch waren wir viel weiter entfernt voneinander als es jetzt heute mit euch also für uns jetzt, ne, mit euch ist. Also sagen wir mal, das Thema Generationenkonflikt hat sich da eben auf der politischen Ebene ausgetobt. Ja.
2: Da hatte ich noch, da ist mir hatte ja. gerade noch eine Nachfrage, seid ihr oder bist du seid ihr da wirklich in Konfrontation gegangen mit den Eltern damals?
1: Also zeitweise jetzt nicht unbedingt täglich, aber mindestens zweimal zweimal zwei dreimal die Woche. Doch, ja. also beim Frühstück immer wieder aufs Neue. Ich, ich auf der einen Seite, mein Bruder und mein Vater auf der anderen Seite. Ne, es ging um dieses Thema Wettrüsten ne, zwischen der NATO und den Warschauer Paktstaaten, also dem östlichen Militärbündnis und äh, äh, eben die friedensbewegten Menschen, zu denen ich mich dann damals auch gezählt habe aber die haben eben gesagt das ist irgendwie das führt in die Irre und ins Verderben wenn wir da irgendwie immer weiter ähm, aufrüsten und aufrüsten und aufrüsten und diese Debatte die wie gesagt die wurde äh, zeitweise wirklich sehr oft geführt und äh, endete immer ergebnislos und oft halt auch mit äh, ziemlich viel Aggression im Raum mhm. ähm, ja wie ist es dann
2: weitergegangen? So zwei Stunden Stille und dann verträgt man sich wieder, oder?
1: Ja, also wir haben uns dann sozusagen nicht gegenseitig die Liebe entzogen, das jetzt nicht, <lacht> aber äh, klar irgendwie wurde einfach dann nicht eine Zeit lang dann nicht darüber gesprochen, bis dann wieder ein Anlass da war, erneut darüber zu debattieren und äh, genau.
0: Ich denke gerade, mein Vater ist ja dann nach Sizilien gegangen, ne? Also der ist äh, 1980 nach Sizilien gegangen. Das heißt, ich habe ganz wenig Zeit ja auch mit ihm verbracht. Also da war gar nicht so viel äh, Möglichkeit der Auseinandersetzung. Dich, auseinander, ne? ja, ja. Dich mm. auseinanderzusetzen,
1: mm. richtig. Ja genau, das war bei uns anders. Das wurde sehr intensiv, immer wieder aufs Neue durchexerziert. Und ja, ich glaube, mein Vater hat mich da auch nicht für voll genommen. Und mein Bruder mich an der Stelle auch nicht. Und ja, so war das dann?
3: Wie war es mit euren Müttern?
1: Hm. Meine Mutter hat sich da rausgehalten.
3: Weil sie da keine Meinung zu hatte oder weil das, also aus einem anderen Grund?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht hatte sie keine Lust auf diese fruchtlose Art der Debatte, weil sie ja gesehen hat, wo, dass das regelmäßig eben halt sehr wenig konstruktiv irgendwie ablief und äh, mit gegenseitigen Vorhaltungen endete und ja, hm. jetzt nicht weitergeführt hat irgendwie. Hm. Kann ich nicht sagen, warum sie sich da rausgehalten hat.
0: Also meine Mutter hat das auch irgendwie nicht für vollgenommen, genommen, aber ähm, die hat da jetzt auch irgendwie nicht so ein Thema daraus gemacht halt. Ne? Also Politik war immer eher, also in der konkreten Auseinandersetzung immer eher mit dem Vater mhm.
2: Spannend. Ja. Ach so, du, äh, Elena, gib mir die Regieanweisung, die nächste
0: Frage die vorzulesen. <lacht> so.
2: Ja, jetzt, es ging ja jetzt so, so ein bisschen um auch, was, wenn man inhaltlich was zerworfen ist, auch bisweilen oder so unterschiedliche Standpunkte hat. Aber wie ist es denn, wenn, wenn ihr so rechts und links in eurer Generation jetzt gerade schaut, Johanna und Peter,
3: als also, Boomer.
2: <lacht> Stimmt, als Boomer würde man das so einordnen, ne? Ja, leider. Leider. Du meinst.
3: Ja, weil also so mentalitätsweise würde ich euch absolut nicht zu dem Boomer zählen.
2: Ja.
0: Was ist das? Ich verstehe das nicht, ein nicht. Das ist ein Kompliment. Das ist die,
2: glaube ich, die Generation, die der Babyboomer.
0: Ja. So. Und was verbindet ihr damit? <lacht> 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 also ich kenne das nur als neutralen Begriff eben.
2: Genau, Generation Boomer. So, ne? so.
0: Aber ihr verbindet ja offensichtlich was weiteres damit.
2: Ja, es hat so ein, so ein Beigeschmäckle von, von so...
0: Der, der, der auf
3: jeden Fall begonnene Generationenkonflikt mit jüngeren Generationen. Ähm, nicht, dieses nicht ernst nehmen von äh, Themen, die in unseren mhm. Kohorten wichtig sind. Oh, oder
2: auch so ein Trend von wegen das geflogene Wort in, in eurem Alter, als ich in eurem Alter war, da hatte ich schon ein Haus abbezahlt oder einen Kredit für ein Haus oder war schon verheiratet oder so. Das irgendwie alles so ein bisschen von oben
1: herab vielleicht auch. Und das ist ein typisches Merkmal von Babyboomen?
3: Ja, also Menschen, die jetzt so um die 60 Jahre alt sind. Aber das,
1: ist die, das ist ja dann wirklich die Abwandlung von, was ich manchmal als Junge gehört habe, wird erst mal trocken hinter den Ohren.
2: Ja, ja, wird erst mal erwachsen, so nach dem Motto. Ja, also... <lacht>
3: Ihr habt davon noch nichts, also davon noch nichts gehört gehabt von dieser Konnotation. Hm. Kennst du nicht, Papa, nee, so du kennst doch so bestimmt dieses. Das ist jetzt auch schon voll das alt. Aus welchem Parlament war das? Dieses Video, war es aus den USA? Hm. Nee, aus, nee, das muss aus Deutschland gewesen sein, eben. Eine Politikerin, die, die mit einem älteren Politiker halt im Prinzip eine Auseinandersetzung hatte, aber ich glaube gerade das Mikro irgendwie hatte und er hat wieder irgendwas. Bescheuertes gesagt, ähm, sowas Herablassendes oder sowas und ihre Gena äh, ihre Reaktion war einfach nur okay, Boomer. Mhm. So, und damit hat dieses Wort, glaube ich, so an Fahrt aufgenommen, weil es war so okay. In the year 2050, I will be 56 years old. Yet, right now, the average age of this 52nd Parliament is 49 years old. Okay, Boomer. Uh current political <lacht> infrastructure. er hat irgendwas reingerufen, mhm. was es halt abtun wollte oder so und dann hat also, sie halt immer okay.
1: okay oh. ist, ja. ja, genau. Ja. Ja.
3: Die Frage war ja, wenn ihr jetzt in eurer Generation nach rechts und links schaut, wie ihr das wahrnehmt und dann ähm, was, was ihr denkt, woran wo, wo das Problem liegt oder wie, wie ihr es halt eben so hinkriegt.
2: Woher kommt die Resistenz? Ja,
3: genau, woher kommt die Resistenz? Warum werden dann wichtige Dinge, große politische Fragen oder ähm, ja einfach relevante Dinge dann als Trend abgetan als ja ach, geht vorüber ja ist nicht so wichtig ja denken
0: also die Jungen Leute also ich glaube dass das dass ich darin eine Grundhaltung ausdrückt die immer schon da war wenn ich jetzt an Freunde denke die uns nahestehen also die jetzt sagen aber politisch jetzt eher so auf einer Linie sind wie wir, die erlebe ich nicht anders als uns. Und mhm. andere, die immer schon politisch andersdenkend waren, ähm, denen, also bei denen würde ich jetzt eher vermuten, oder erlebe ich auch, dass die, ne, dass die irgendwelche äh, Themen, die jetzt äh, vor allem bei jungen Menschen äh, relevant sind, äh, als, als Trend definieren und als es geht vorüber.
3: Aber das ist ja interessant, weil du sagst ja, die bei jungen Menschen relevant sind, aber sind das nicht Themen, die für doch, alle doch, Menschen relevant doch, sind? Doch,
0: na, natürlich. Also während ich das jetzt ausgedrückt habe, habe ich das auch mitgedacht, aber aus, aus deren Perspektive sozusagen. Mhm, ja. Ja, also Nur bei jungen
1: Menschen relevant. Genau. Ja,
0: also ich wollte mich da jetzt nicht ausschließen, sondern aus deren Perspektive ist das ja so. Das ist, ist
1: glaube ich, ziemlich an der Stelle ziemlich banal. Das hat immer wieder aufs Neue damit zu tun, dass äh, wenn junge Menschen irgendwie mit politischen Fragestellen oder Überzeugungen oder eben einem neuen Trend an, an dich herantreten dann und, und dir unter Umständen halt auch ein Stück weit einen Spiegel vorhalten oder dich kritisieren, äh, dann hat das ja damit zu tun, dass du, wenn du darauf eingehst, äh, dich aus deiner Komfortzone so ein bisschen rausbewegen musst und äh, die, die Behaglichkeit, den, den bequemen Winkel indem du dich mit deinen Überzeugungen eingerichtet hast, den musst du dann verlassen, dich dem stellen und dann eventuell halt irgendwie äh, dich neu einrichten. Aber das kostet natürlich Mühe und Arbeit und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das eben auch ein Stück weit unabhängig von politischen Überzeugungen, ob jetzt jemand rechts oder links ist, äh, eben halt äh, ja eine, eine geistige Offenheit und, 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 und Flexibilität oder was weiß ich, wie man das auch immer nennen will, Voraussetzt, die nicht jeder bereit ist, irgendwie dann nochmal irgendwie zu investieren oder, oder mhm. äh, ähm, ähm, zu
0: zeigen. Genau, das meinte ich mit Grundhaltung. Ne? Also, ja. genau. Ja. Mhm. Und was,
3: was mhm. hilft dabei, ähm, diese. Grundhaltung beizubehalten und nicht irgendwann. Die, du,
1: meinst die, du meinst die Grundhaltung, äh, eben äh, grundsätzlich erstmal irgendwie offen zu sein gegenüber neuen, wie auch immer, Trends oder neuen Entwicklungen oder so. Und ja, da, eben da halt gerade
3: Dinge, die nicht, nicht mehr die, die also würde ich jetzt mal sagen, die, die, ähm, die, wie sagt man, Egalheit von einem Trend haben, sondern halt ähm, darüber hinausgehen. Ja. Bewegung.
0: das ist eine gute frage die die stelle ich mir auch manchmal also wir haben so ganz alte freunde in norddeutschland ne? die sind schon beide an die 90 und die haben also also aus erster ehe sozusagen gibt es eine tochter die ist ungefähr so alt wie peter und ich selber hat keine kinder halt ne? aber der ist wach und flexibel und offen obwohl er jetzt fast 90 ist und setzt sich mit themen auseinander die er für sich selber vielleicht in einer besonderen Weise dann beantwortet aufgrund seines seiner eigenen Geschichte, aber er setzt sich zum Beispiel mit dem Thema Sprache auseinander, ja also Gendern ja oder nein. Das ist aber ein Thema, dem stellt er sich, ja und kommt dann irgendwie zu einem Ergebnis, wo ich denke, wow, also die Offenheit hat er sich bewahrt. Ich, das ist Intelligenz, aber ja nicht nur. Also das ist eine Frage, eine Form von Wachheit, die ich weiß nicht. Also was das für Faktoren sind, die den Menschen so wach sein und bleiben lassen und andere. Also dann ist ein Aspekt, wo ich denke, Kontakt zu jungen Menschen ist total wichtig. Also wo ich manchmal das Gefühl habe, jetzt zum in der Schule oder so Kolleginnen und Kollegen, die selber keine Kinder haben äh, oder ne, also jetzt sagen wir mal älter, die jetzt so in meinem Alter sind eben, ne, also äh, Boomer, äh, ohne Kinder, wo ich dann denke, die rosten ein bisschen ein, weil ihnen der Kontakt…
3: Ja. Obwohl sie in Schulen arbeiten. Mhm. Das ist natürlich interessant, da würde man ja denken, dass das vielleicht die beste Vorsorge ist, wenn man selbst keine
0: Kinder hat. Es sind ja auch nicht alle, also es sind ja mhm. irgendwie so auf der Suche nach einer Antwort, ja, ja, was es für Faktoren sein mhm. können halt, ne? mhm. Also ich glaube, dass das für mich ein wichtiger Aspekt ist. Dass ja. ich also durch euch, und das sagen wir auch immer wieder, ne? Also, jetzt du und Leo, aber auch eure Freunde, die Tatsache, dass wir jetzt hier sitzen, ja, oder äh, zusammen Bier trinken gehen. Und ne, also als wir hier zusammen Bier trinken waren oder auch mit Freunden, Freundinnen von Leo, also das ist so ein Geschenk, irgendwie an eurem Leben und Denken teilhaben zu dürfen. Das haben die ja auch einfach nicht. Also. Ja auch schwer eine Chance darauf. Was sagst du, Papa?
1: Ja, also ich wollte mich dem anschließen, weil äh, ich die gleiche Erfahrung halt auch mit Kollegen und Kolleginnen mache, die äh, ungefähr halb so alt sind, wie ich oder noch jünger. Mhm. Und ähm, ich halt auch da die Erfahrung mache, dass ich äh, natürlich denen gegenüber eine Reihe von Jahren an Berufserfahrung mehr habe, aber ich trotzdem halt viel von denen lernen kann und äh, in, im Austausch mit denen viel eben erfahre über, über deren Denken und und was, was für die wichtig ist und so weiter und so fort. Und das macht mir Spaß, das finde ich sehr bereichernd. Viel Aber bereichernder als äh, immer nur, in Anführungszeichen, mit gleichaltrigen Kolleginnen und Kollegen zu äh, zusammenzuarbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass ich das... Ich das äh, äh, prinzipiell irgendwie schwierig finde, mit gleichaltrigen Kollegen oder so zusammenzuarbeiten. Aber äh, ich merke, dass diese, diese Generation, die eben deutlich jünger ist als ich, dass, dass das schon was Besonderes
0: ist. Naja, die Frage war aber ja, was begünstigt ist, darauf zu hören und sich damit auseinanderzusetzen. Naja, da, ne? da, da,
1: das ist richtig. Also da würde ich dann schon sagen, dass äh, wichtig ist, Kollegen oder Kolleginnen oder eben halt auch äh, Menschen in der Familie, die viel jünger sind als wir, Zunächst mal einfach irgendwie aus so einer interessierten, offenen Haltung heraus irgendwie gegenüberzutreten, ohne, also auch einfach erstmal zuzuhören, ohne jetzt direkt schon irgendwie mit, mit vorgefassten Haltungen und Meinungen irgendwie daran ist, zu gehen, ähm, oder?
0: Ähm, ich glaube, dass das fast eine psychologische Frage ist. Ich denke jetzt also zum Beispiel auch an einen Freund, den wir ja sehr nett finden. Freunde, die mögen wir sehr gerne, aber die sind sehr konservativ. Und die würden sich niemals von irgendwas also die würden vielleicht interessiert nachfragen, aber niemals ihre Meinung ändern zu irgendetwas und ich glaube, dass die, diese, diese Festheit sozusagen, dass das was ist, das ist ja am Ende also die, diese klaren Überzeugungen zu haben so ne das ist ja was was auch wo ja auch eine Angst hinterstehen kann ne? irgendwie eigentlich ja. so ne? Also deswegen meine ich es, es geht eine, um Sicherheit. Es geht um Sicherheit genau ne also wie viel, innere Stabilität hast du, dass du äh, Überzeugungen in Frage stellen kannst, ohne dass du selber in Frage gestellt wirst als Person.
2: Ja, sonst geht es ja an die Substanz, wenn du genau. das so vermischt. So eine, deine Identität in einem bestimmten Bereich, den du über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut hast, genau. die wird dann auf einmal so in Frage gestellt.
0: Meinst du auf jeden Fall. Ja, ne? ja. Genau.
3: Ich frage mich jetzt, was man daraus ableiten kann, also ähm, an, an eure Fellow Boomers, <lacht> ähm, die die, ähm, mit denen das Gespräch schwieriger ist aus unserer Perspektive, ähm, über, also so die diese so total classy Themen, halt Klimawandel oder Klimakrise vielmehr, ähm, Feminismus, ähm, LGBTQIA plus Themen, ähm, was kennen wir noch?
0: Ja, also steht ja für alles andere dann auch. Und so weiter ja. und so
3: fort? gibt viel die Menschen aus eurer Kohorte oder auch sonst darüber mit denen das Gespräch über solche Themen schwierig ist was, was, was würdet ihr wenn man das so kurz zusammenfassen kann diesen Menschen als ähm, jetzt aus der also dann aus eurer Perspektive als äh, gleichaltrige Menschen ähm, raten
1: ja mit dem Raten ist das ja immer so eine Sache
0: ja also Horsen, wenn ich ja, meine ja, Diskussion an. nicht weiterkomme dann, also jetzt in Bezug auf die Klimakrise nicht, da habe ich das noch nicht gesagt, aber in Bezug auf LGBTQ zum Beispiel oder in Bezug, also wenn ich bei dem Beispiel bleibe oder, oder Sprache halt, da sage ich einfach irgendwann, das wird sich überleben.
3: Generational turnover.
0: Also du kannst bei deiner Meinung bleiben, es wird es wird sich auswachsen, also deine Meinung. Ne? Also da bin ich auch ganz, da brauche ich gar nicht mehr zu kämpfen irgendwie, weil ich denke, ja, dann bleib halt bei deinem. Also mhm. dann, irgendwann ist...
3: Aber was würdest ne? du der Person raten? Der Person raten? Du hast jetzt eben gesagt, irgendwie sich mit jungen Leuten umgeben oder... Nee, die oder? wollen ja gar nicht. Die wollen ja gar nicht, okay.
0: Die wollen ja, die wollen ja diese Auseinandersetzung gar nicht. Die, okay. die fühlen sich ja gestört dadurch. Also es fängt vorher an. Auf jeden Fall. Das, ja, da geht es ja um... Das ganz, ist ja ein festgefügtes Weltbild, was eben, die haben. Da geht es um ganz festgefügte
1: also, Vorstellungen davon, wie etwas zu sein hat. Und wenn du dann daran rührst, äh, je nachdem, wie stark die sich dann damit identifizieren, wie etwas zu sein hat, rührst du natürlich dann auch automatisch an deren Selbstverständnis. Und da bist du natürlich dann auch direkt auf dünnem Eis. Und das kann ja in vielerlei Hinsicht passieren, dass du dich plötzlich auf dünnem Eis befindest und dachtest das, und manchmal vielleicht sogar überrascht bist, dass das, dass das plötzlich so ist. Weil du dich in einer bestimmten freundschaftlichen Blase bewegst, wo ja. du dann so grosso modo davon ausgehst, dass du bestimmte politische Überzeugungen, innere Haltungen. Ansichten dem Leben gegenüber, der Klimawandel gegenüber, LGBTQ+-Fragen äh, äh, gegenüber, Gendern, you name it, äh, diesen Fragen gegenüber, dass man da irgendwie so eine so ein, so ein Common hat, so, so, ein, ähm, so eine Basis, so eine gemeinsame, von der man irgendwie gemeinsam ausgeht. Das stimmt in der Regel, weil du halt du bist in dieser Bubble ja auch aus bestimmten Gründen. Aber immer mal wieder gibt es dann schon irgendwie auch so Punkte, wo du dann feststellst, hm, okay, das ist aber jetzt an der Stelle dann doch anders als bei mir. Keine Ahnung, gute Freunde hier in Köln von Johanna und von mir, mit denen wir wirklich viel teilen, also auch viel Geschichte teilen und so die haben eine Einstellung der Arbeit gegenüber, die ich so nie teilen würde. Also der eigenen Erwerbsarbeit gegenüber. Die definieren sich unglaublich stark über ihre Erwerbsarbeit. Ist jedenfalls mein Eindruck, dass sie das tun. Und da merke ich einfach, dass wir da sehr weit auseinander sind.
2: Hm. Was dann aber erst gar nicht so klar war, sondern mit das der Zeit... Gut, das wird einem dann, dann so auf peu a peu, peu, wird, mm. dann das dann
1: so, so, wird dann einem das dann so deutlich. Ja. Genau. Das führt dann nicht dazu, dass wir jetzt nicht mehr deren Freunde sind, aber ne, man merkt dann halt schon irgendwie so Dinge, die einen... Ja, äh, das sind für mich dann auch immer mal wieder, ich bin da vielleicht auch naiv, aber manchmal sind das dann auch so kleine Enttäuschungen in gewisser Weise, weil du denkst, du teilst irgendwie alles mit denen und stellst dann plötzlich aber irgendwie was relativ Wichtiges oder vielleicht auch nicht so Wichtiges fest. Wo du denkst, ach nee, das teile ich ja gar nicht mit denen. Das mhm. sind die sind ja ganz anders als
2: ich. Das ist ja eine Frage, die jetzt vielleicht vermehrt thematisiert wird oder thematisiert werden kann, aber die ja mitnichten wieder vorbei ist, weil das ja wegweisend sein wird für Beispiel Klimakrise. Wie wird die Welt weiter leben, überleben? Das ist ja nichts, was vorbeigeht. Oder auch die Beschäftigung mit Identität, mit Sexualität. Das ist ja was, wo jetzt das ist ja nicht vorbei, dann
1: Nee, und auch die Beschäftigung mit Frauenrechten ja nicht. Ne? Also das ist ja auch gerade das Spannende an solchen, an solchen Alles Themen, die schon ja, immer da waren und auch immer da sein genau. werden. Genau, das ist halt auch da ja dann äh, gerade beim Thema Frauenrechte irgendwie, was ich in, in Deutschland da die, auch ja so interessante Pole gibt. Ne? Ältere Feministinnen wie Alice Schwarzer oder jüngere Feministinnen, äh, die dann irgendwie zum Teil ja total nicht gerade konträre, aber doch sehr unterschiedliche Auffassungen davon haben, was jetzt so aus feministischer Sicht irgendwie wichtig wäre.
3: Ja, das ist überhaupt auch noch eine gute Geschichte, Papa. Wie war das? Wir haben Alice Schwarzer ja irgendwie <lacht> vor, gangen, vor vergangenen Monat gesehen. Richtig. Das ist mein Lieblingsmove von dir seit, also du machst viele Dinge, die ich sehr geckig finde. <lacht>
1: ähm, aber das fand ich besonders gut. Ja, praktisch <lacht> gleichzeitig kam Alice Schwarzer, sie kam von links, ich kam von rechts auf die Tür eines Restaurants hier im Eigelsteinviertel zu. Ich erkannte Alice Schwarzer und bin vor ihr reingegangen und habe ihr nicht die Tür aufgehalten. Boom. <lacht> oh, und fand das gut.
3: Wir <lacht> fanden es auch alle sehr gut.
2: <lacht> ja. Hat vielleicht auch was Feministisches mit Tür nicht mhm. aufzuhalten. Ja. Nee, oder um es mit Johannas Worten oder um da vielleicht anzuknüpfen nach dem Motto, wo kann es da weitergehen, dass es sich rauswächst, im Sinne von, dass vielleicht auch bei vielen verschiedenen Generationen ankommt, das ist nichts, was werdet mal erwachsen, so nach dem Motto, was dann irgendwann sich aus uns rauswächst, sondern wo es von, von, der, von der scheinbaren Trenderscheinung hin zum sinnstiftenden Thema
3: und genau, Dialog wird. Genau, die werden
0: weniger. Ja, ja,
3: ja. Und das, das, das Gruselige ist aber, darüber habe ich letztens mit, ähm, weiß ich nicht, mit Becky oder so gesprochen, ähm, dass, dass irgendwie ja wahrscheinlich jeder irgendwie in so in dem Alter, in dem ihr zeigt, und wir sind Anfang 20, Irgendwann mal halt gesagt haben, oh mein Gott, so will ich nie werden. <lacht> das ist doch, also wie, oder wie kann man so werden, so halt so unverständnisvoll und so, so resistent gegenüber sämtlichen irgendwie, ähm, in Anführungszeichen, neuen Meinungen oder sowas. Ähm, und dann werden es aber doch irgendwie einige Menschen und Deswegen sind die Fragen vielleicht alle auch aus einem eigenen Interesse herausgestellt, um jetzt schon mal präventiv dagegen zu arbeiten.
0: Wir ähm ja, uns die
2: Folge dann in 30, 40 Jahren nochmal genau. an. Genau, also ich muss
0: noch nochmal, vielleicht jetzt auch tatsächlich eine Anknüpfung an, an dieses kleine Briefchen von der Schülerin.
3: Ähm Meine Mutter ist nämlich eine so tolle Lehrerin, dass sie Briefchen von ihren Schülerinnen kriegt zum Abi. <lacht> 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 ähm,
0: also, das Tolle an der Geschichte ist ja, dass die mich ja voll scheiße fanden letztes Jahr. Und mich kritisiert haben da drin also erstmal props an die Schülerin und props an dich für
3: die für den raum für, für das äh naja den
0: mut ihrerseits ne dass genau da aber Kritik auch geäußert haben und, ähm, auf deiner seite
3: dass du den raum dafür offen so hast. genau
0: so und das hätte ich sagen wir mal vielleicht also das hat aber ja auch was damit zu tun dass ich das aushalten kann mich dem zu stellen dass ich das nicht wegwische und sage pff, ich habe hier meine Kriterien und ihr könnt mich mal, sondern dass ich äh, irgendwie hören, verstehen wollte, was ist jetzt für die der Kern der Kritik und was, was, was kann ich ändern, was ist jetzt wirklich blöd bei mir, also was ist mir jetzt wichtig und was ist wirklich blöd, was ich ändern könnte. Und ähm, das hat aber ja was damit zu tun, dass ich dass ich das aushalten kann, mich mit der Kritik auseinanderzusetzen. Also Vielleicht psychologisiere ich jetzt gerade zu viel, ja, aber für mich ist das eben, auf dieser persönlichen Ebene spielt das eine ganz große Rolle halt. Ne? Und das hat zu Veränderungen geführt. Und ich glaube, dass das eben genau der Punkt ist, warum Veränderung oft nicht stattfinden kann. Mhm. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen Ach. platt, weil es so, so eindimensional erklärt ist. Aber ähm, ja, ja, nee, Mut zu haben, sich kritisieren zu lassen. Dich in
1: Frage zu stellen. Genau. Ja,
0: also Fehler war jetzt, einzugestehen. War ja jetzt auch nur ein Beispiel irgendwie, ja. weil mir das jetzt gerade so passiert war, noch, ne? also das nochmal hervorzuholen, aber mhm. eine Übertragung jetzt auf andere.
2: Aber ich, also in dem Beispiel schien es ja so zu sein, dass das mit dieser mit der Differenz nicht zwangsläufig du in einen Stresszustand geraten bist, sondern da war eine Neugierde, eine Offenheit und sonst würde der Körper ja sagen, hier ist ein Alarmzustand. Dann ja, ist war so, schon ist ein bisschen stressig,
0: aber nicht zu stressig halt. Ja. Nicht? Genau. Also nicht so sehr, ja. dass der
2: Körper gesagt hat, ich muss jetzt rennen oder mich totstellen oder Ge so. Genau.
0: Ja. Ja. Naja, und das ist ja in Bezug auf Überzeugungen zum Beispiel... Aber was weiß ich, das ist ja bei mir an meiner Schule, das sind ja viele dieser Themen, die dann irgendwie, wo dann die Frage ist, wie, ne, wie dürfen wir oder wie sollen wir oder wie gehen wir damit um? Ne? Und das bringt viele völlig aus der Fassung, wenn darüber diskutiert wird, ob wir jetzt irgendwie. Das Thema binäres System, das ist, das ist, das, 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 kennen die meisten schon nicht. Ja. Und wenn das jetzt auch noch diskutiert werden soll, ja. Also die
2: Begrifflichkeit, meinst du, die. Die Begrifflichkeit,
0: ja. aber auch die Infragestellung dessen. Also wenn man es dann erklärt halt, was der Begriff bedeutet. Und ähm, dass man auch was anderes <lacht> denken kann, halt, ne? Hm. Dass es eben nicht nur entweder Männer oder Frauen gibt, sondern dass es sozusagen die Spannbreite zwischen dem einen und dem anderen gibt, sozusagen halt. Ne? So. Das ist ja eine Grundüberzeugung, wo du ja die Bereitschaft haben musst, das überhaupt in Frage zu stellen. Mhm. Und wenn du ausgehst, sage ich jetzt mal, platt ja vom Schöpfungsbericht und der Mann, der Gott schuf Mann und Frau, da gibt es kein, Bina das ist das binäre System, da gibt es nichts dazwischen halt, ne? oder ja. was anderes. Also das heißt, da sind ja wirklich äh, das und auch das ist ja jetzt nur ein Beispiel ne, für eine Grundüberzeugung. Das aufzugeben, das ist ja immer auch eine Frage an dich selbst. Mhm. Und genauso eben auch bei politischen Fragen. Ne? Mhm. Was ja lustig ist, weil bei vielen
3: Themen jetzt zum Beispiel binäres Geschle Geschlechtersystem, ähm, ja oder nein, ist, also ist ja eigentlich lustig, weil die Menschen, die das in Frage stellen, also, kann natürlich auch immer anders sein, so, ne? Aber wenn die, wenn die Personen von sich gleichzeitig behaupten würden, dass sie sich in ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht sehr, sehr wohlfühlen, dann hat es ja eigentlich rechtlich wenig mit ihnen zu tun. Also, dann also ist es ja umso witziger, dass das dann irgendwie so ein, so ein, so ein hitziges Thema ist, wenn es ja mit dir erstmal dann eigentlich ja nichts zu tun hat, ob sich jetzt andere irgendwie anders identifizieren.
0: Ja, vielleicht ist das auch nur eine Ebene. Es gibt ja auch die Ebene von, das ist mir jetzt zu anstrengend.
3: Ja.
2: Ich finde, es ist wahnsinnig heiß hier. Es ist ja Hochsommer jetzt fast schon. Wir sitzen hier bei Ventilator am Tisch. Gehen wir noch in eine Bar? Oh, Aber klar. Ja,
0: gute Idee. Ist ja
3: nicht weit. Danke euch. <lacht> Danke, Mama und Papa.